0: You got mail. Velkommen til den første podcast, som vi har valgt at kalde fredagsmælen. Ideen er at tage fat på nogle af de aktuelle og kommende udfordringer på godt og ondt, som Social Syd står overfor. Jeg, Carsten, vil tale med ledelsen om relevante emner og dermed forsøge at uddybe noget af det, I ellers kan læse om i jeres indbakke om fredagen. Vi udkommer ikke hver fredag, men en til to gange månedligt. Endnu en gang velkommen. Så har jeg øh, sat mig i Lottes sofa. Hej Lotte. Hej. Og øh, jeg har sat mig ind i dag, fordi at, øh, jeg har fundet nogle emner sammen med Lotte, som jeg synes er ret væsentligt at snakke om. Og det ene, vi skal snakke om, det er jo det her med, hvad sker der strategisk i efteråret? Hvad er de sådan, strategiske fokuspunkter? Og så skal vi også tale lidt... Og jeg ved ikke, hvor meget, men vi skal tale lidt om løn også. Hvad er dit og den øverste ledelses strategiske hovedpunkter for jeres arbejde i efteråret? Vil du sige lidt om det?
1: Det vil jeg gerne. Vi kommer til at have et helt særligt fokus på at rekruttere det, vi nu tør at kalde de rigtige elever. Og med de rigtige elever, der mener vi de elever, som, som har potentiale, til at blive elitepraktikere. For de skal jo først være elitepraktikere, når de er færdige hos os. Så vi skal simpelthen have mod til at kigge ind i sige, okay, vi skal til at rekruttere nogle elever af en anden type, end dem vi tidligere har gjort. Så vi også skaber en, en større faglig stolthed for faget. Fordi vi så tror at det sådan cirkulært hænger sammen, at når vi skaber flere elitepraktikere, der bliver mere stolte, så er der flere, der gerne vil have den her uddannelse, og så ruller det. Så kommer vi i retning af, at vi får uddannet mange flere til det her fag. Så vil vi vi også rigtig gerne have forbedret både vores elever og vores kursisters fysiske og sociale sundhed, så det kommer vi også til at arbejde med. Og også bliver meget mere konkrete med, hvad det er. Og endelig så har vi jo de digitale og de bæredygtige kompetencer, som vi skal have øget hos vores øh, elever, men også hos os selv. Og af bæredygtighed, så er FN jo lige kommet med den her klimarapport, som i hvert fald har fået mig til at tænke på, at øh, jeg skal nok gøre noget andet. Det er ikke øh, om 100 år. Det her det bliver et helvede af vand og varme. Det er lige om lidt. Så det tænker jeg, jeg vil prøve at få Øh, kun både mig selv, men også alle jer til at gå med til at være, at vi går på arbejde for at gøre en forskel her. For så tror jeg faktisk, at vi kan gøre noget fællesskab.
0: Og hvis vi nu tager fat i det første, du siger omkring det her med, at vi skal have nogle elever, som kan blive til elitepraktikere, men du siger i samme sætning, eller sætningen efter, at vi skal rekruttere nogle andre elever, end dem vi er vant til, så tænker jeg lidt øh, skulle gøre, at vi får nogle andre elever, end vi har i dag, fordi det, de kommer ud til, det har vi jo sådan set ikke ret meget indflydelse på. Det, vi har indflydelse på, det er, hvordan vi klæber dem på til det.
1: Og jeg tror faktisk godt, vi kan få indflydelse på, hvordan det ser ud i praksis, hvordan den udvikler sig, kulturen derude. Vi har jo kunnet se det med vores Digitech'er, og vi kan se det med vores EUX'er, og vi kommer også til at kunne se det med vores EUD'er. At de får... Øh, de kommer til at stå på noget, de kommer til at stå på nogle kompetencer, som jo er nogle af dem, vi kalder de 21. århundredes kompetencer, så hvor de er i stand til at samarbejde, de er i stand til at se problemløsende, innovativt på tingene. De kommer ikke til bare at fedte ind i en kultur, fordi det er det, vi gerne vil, at de skal kunne stå stærkt ud og udfordre praksis, fordi de er så veluddannede både på deres faglighed og på deres dannelse og
0: Altså, når jeg nu kigger ud over, jeg har lige startet en ny grundforløb i et så spørger: jeg, Nå, hvad kender I til det og er der nogen i jeres familie og så videre. Og så er det jo der, de siger: Ja, men min mor og min mor og min min søster og så videre, har gået har og bare bare Og det for jeg skal kun være pædagogisk assistent. Sådan omtaler de det faktisk. Jeg skal jeg skal ikke længere end det. Hvad? Altså er det med at være elitepraktikere? Er det så? Et spørgsmål om, at gøre dem så gode og pædagogiske assistenter, eller, eller er det også at gøre dem, sådan at de kan blive sygeplejersker eller pædagoger?
1: I første omgang skal de være dygtige assistenter og hjælpere, både pædagogiske assistenter og sociale og sundhedsassistenter. Det kan godt være, at de så vil noget andet senere, men det handler i første omgang om uddanne til det arbejdsmarked, som vi oprindeligt også er uddannet til. Og jeg er med på, at det er et langt, sejtræk, fordi der også er noget kulturelt hjemmefra, men jeg er sikker på, at jo flere af de her gode fortællinger og flere gode tiltag, vi laver med hinanden her, det medvirker til, at der er nogle andre, der kigger ind og tænker, at det kunne godt være, at det her var interessant for mig, eller det kunne godt være, at det her var interessant for min datter eller min søn. Men det tager lang tid, men vi kan godt.
0: Så hvis vi nu flytter fokus hen, der hvor du også snakker, der skal være et fokus i efteråret, nemlig det her med den faglige stolthed, og du snakker også tror jeg om om skolen altså det her med omdømmet og og hvordan tænker du at vi kan arbejde med med, med det
1: jeg tror allerede vi gør det og vi skal så gøre mere af det men jeg tror at at de ting vi har gjort med at blive en røffer i skole at vi har lavet rigtig meget med Majers at vi, vi at vi laver mange ting omkring motion og idræt at de fortællinger, uh, vi har også nu begyndt på mindfulness, at vi gør noget, som de andre skoler ikke gør. Og de fortællinger, de kommer ud. Jeg kan huske, der var uh, da, dengang før corona, hvor vi havde åbent hus, der var der en forælder, en far, der en, gik ud af døren, så kiggede han lige uh, på mig, der stod der, og så sagde han, I skal altså fortælle noget mere om alt det der fede, I laver her. Fordi når man først kommer ind, så sker der jo rigtig mange spændende ting og det er en spændende uddannelse, og det er et meningsfuldt job, vi uddanner til. Vi har bare ikke over rigtig mange år formået at fortælle den historie. Så vi skal være meget mere tydelige med, at når vi laver sådan noget her, så skal folk vide det. Altså når vi nu åbner igen ud til den internationale verden, fordi nu, det er nu, vi skal derud, så skal det jo ikke være vores hemmelige mission. Så skal vi jo fortælle de der gode historier om de her unge mennesker og i øvrigt vores kolleger, der også rejser ud og kommer tilbage med noget viden og noget fra, fra andre kulturer og andre måder at arbejde på. For eksempel ja. en podcast her i gjort. det kan da godt. Og de podcasts, som vi har lavet, øh, dem der havde noget med tirsdags...
0: En typisk tirsdag.
1: En typisk tirsdag ja. Det er jo en mega god fortælling. Fordi når man hører de podcasts, så kan man sådan set høre, hvad det er, der også sker her. Og jeg vil ved med, at dem, der ikke kender den her skole og den her uddannelse, at de bliver overrasket over, hvad det faktisk er, øh, man skal lære, når man er her. Så det er jo bare en af måderne at vise, at vi kan bare meget mere en folk tror, en social og sundheds skole kan.
0: Men kan vi, kan vi, tænker du, kan vi påvirke det omdømme, som hjælperne og assistenterne har i, i, udenfor? Altså, kan du stadig blive ved med at snakke om det, noget. man tør bare røv? Altså, kan man lave om på det? Kan vi som skole lave om på det?
1: Ja, det kan vi, fordi vi kan give vores, for, for vores elever den stolthed, at når de så sidder til det der middagselskab, eller de sidder sammen med deres uh, klassekammerater fra folkeskolen, at de så tør fortælle, hvad de laver, og med stolthed kan fortælle det. Og kan vise billederne, og kan fortælle historierne, og stå op for det. Og det kan vi jo se, at nogle af dem gør nu. Jeg så, at Haderslev uh, Kommune har lavet et e-distrikt. Og hvem er det, der bare står aller på alle billederne? Det er en elev for os.
0: Og nu har vi jo fået røgfri skoletid og tobaksfri skoletid og hvad der ellers er stimulanser på den her måde. Så at det næste, det er så, at vi skal øh, lave en kostpolitik øh, og sådan noget. Eller altså, man må ikke spise slik overhovedet. Eller, eller, eller hvad er det, vi skal have? Hvordan skal vi gøre det anderledes, end vi gør allerede i dag, hvor vi jo har motion? Vi har jo en kantine, der tilbyder forholdsvis sund mad. Øh, hvordan tænker du, vi kan arbejde videre med det?
1: Jeg tænker ikke, vi skal lave kostpolitik. Jeg tænker, René er rigtig godt i gang med at lave nogle, nogle gode alternativer i, i kantinen, som både smager lækkert og som er sundt. Og som gør noget godt for kroppen og for hjernen. Øhm, så skal vi jo være med i nogle projekter, som vi også er. Øh, som for eksempel, der er et sådan stort landstigtende projekt, der hedder Bevægelse for Livet, hvor de danske socioskoler er i gang, og der viser vi så sammen med Østjyllandsak, det vil vi gerne gå forrest. Fordi vi vil noget på den her øh, dagsorden, så har vi måske, eller ikke måske, vi har faktisk lidt glemt den mentale sundhed, eller den sociale sundhed, eller hvad vi vælger at kalde den. Og det skal vi have noget mere gang i. Vi har lige to af vores kolleger i gang med en masteruddannelse nu, øh, eller går i gang her til september. Det skal vi selvfølgelig bruge til noget. Men hele det her omkring mindfulness, og hvad er det, det gør ved vores hjerne, når, når vi har pauserne og skaber roen, det er jo ikke kun godt for os, øh, voksne, eller os der, altså os, der arbejder sammen her, det er også godt for os elever. Så, så vi får meget mere fokus på også at, være et, øh, at skabe et mentalt roligt arbejdsklima. Der er nogen, der har et, et ønske om, at vi prøver at lave en gang om ugen sådan, et scenari- eller sådan en chance i multisalen, hvor man kan komme op og lige prøve det her, med at nu er man lige mindful et stykke tid. Og det vil jeg faktisk rigtig gerne understøtte, fordi jeg tror ikke på, at vores hjerner kan blive ved med at køre jeg kan løbe en marathon hver dag. Hele livet.
0: Nej, det, det er jeg fuldstændig enig med dig i, men jeg tænker bare også, at, at, at noget af det, du sagde lige før, det er noget med, at nu skal vi 21st century skills, og vi skal være så stille, vi skal være så åbenstillingsparate, vi skal være fremme, og vi skal være elitepraktikere. Er det ikke nogle krav? Altså, er det ikke ved at være nogle rimelige krav, man efterhånden stiller til de her elever? De skal både være fantastiske praktikere, og de skal være innovative, og de skal være bæredygtige, og de skal... Altså, er det ikke også selv, der er med til at øh, forstrer de her øh, stressede elever.
1: Øh, jo, og det tror jeg faktisk altså det, er, det er faktisk lidt interessant hvor kommer det fra? Fordi det er jo hele samfundet, og det er jo en hel øh, generation eller flere generationer af unge som øh, har, er har vokset op med en sindssyg præstationskultur. Så når jeg ser elitepraktikere, så er det jo ikke for, så kan man godt, så kan jeg godt høre, hvad det er jo bare at sætte ild til det der præstationsbegreb. Men jeg vil egentlig bare gerne derhen, hvor det at være den bedste inden for sit fag, også handler om at kunne tage pauserne, finde roen, kunne tænke i nogle nye løsninger, når man står derude i noget akut. At det hele ikke bare bliver på overtid også op i deres hjerner. At de bliver i stand til også at stoppe op og tænke over, hvor de er på vej hen og tage ansvar for deres medmennesker.
0: Lorde, øh, jeg sagde i indledningen, at øh, vi jo nok også kom til at røre ved det her begreb på tre bogstaver, der hedder løn. Og øh, jeg læste jo øh, i den her øh, orienteringsmail, der kommer dumt ned i min, i min mailbox øh, sidste fredag, tror jeg det var, eller i fredag, at... Øh, vi skal i gang med forhandlingerne omkring lokalløn, og, og du havde, øh, jeg ved ikke om der stod sammen med SU, eller der bare stod, at du havde en tanke om, at man måske skulle finde en ny model for det her. Og så bliver jeg nysgerrig. Hvad tænker du, det her lokal løn? hvad tænker du kunne være en anden måde at gøre det på, end der bliver gjort i dag?
1: Jeg tror, det er været lidt utilfredsstillende for os alle sammen, at vi har, haft, vi har afsat 300.000 de sidste 3-4 år til at forhandle. Øhm, og det, der sker, det er jo, at det er sådan lidt... no, der er ikke nogen, der bliver sådan rigtig glade, men der er nogen, der bliver lidt utilfredse. Så at bruge 300.000 på den øh, måde, det er sådan lidt spild af penge. Øh, så det, jeg har aftalt med SU, det er, at lad os prøve at kigge på, om vi kan gøre det på en helt anden måde. Øhm, og det betyder jo, at vi skal forhandle lige om lidt, øh, 3. september. Og øh, der er vi så med aftalt i SU, at det, det gør vi ikke på den måde, vi plejer at gøre det på. Det finder vi ud af præcis 3. september, hvordan vi gør det. Og den 4., 5., 6. lige efter weekenden, der får alle at vide, hvad vi så er nået frem til. Øhm, og så derfra og frem til næste lønforhandling, der skal vi simpelthen finde en model, hvor vi, hvor vi kan se, at der er noget energi i den og glæde ved, at man faktisk tager 300.000 kroner af vores øh, lønmidler eller vores økonomi og bruger dem på hinanden.
0: Men, men kan, man, kan man komme væk fra det der med, at, at der jo er nogen, som tænker, nu har jeg taget en uddannelse mere, nu vil jeg gerne have noget mere løn, eller nu har jeg fået en funktion mere oven i det, jeg laver i forvejen, eller ved siden af, og og kvalificeret til det kan vi komme udenom, at de også stadigvæk og fremover vil kræve, at, at det skal der også være fokus på, så der skal forårsvis tages penge ud til det, og vi har jo også i forvejen taget penge ud til, til folk, der har gennemført en diplom og så videre. Kan man komme udenom det, tænker du?
1: Nej, det tænker jeg ikke, vi skal. Fordi når folk har taget ekstra uddannelse, eller har en funktion, så, så skal, skal man jo have noget for den funktion. Det er alt det ved siden af, som bliver sådan lidt, hvad er det for noget? Altså... Vi skal, nogle, vi skal jo overholde overenskomsten, selvfølgelig skal vi det. Det giver ikke nogen mening at lade være. Men vi skal bare finde ud af, hvad er det, der ligger ved siden af? Som er, det er jo det, der skaber u, u, altså sådan utilfredsheden. Jeg tror ikke, der er nogen, der har i hvert fald ikke oplevet, at der er nogen kolleger, der bliver utilfredse med, at nogen får et tillæg for at have taget en ekstra uddannelse. Men det der uigennemsigtige, hvorfor er det, han har fået, når jeg ikke har fået? Det vil vi prøve at se, om vi kan finde en anden løsning på.
0: Det her, det var et forsøg på at lave en, øh, en alternativ spil, som ikke er en, øh, en erstatning, men som gerne skulle være et supplement. Og den udkommer, som jeg sagde i starten, ikke hver gang. Den udkommer måske en gang om måneden. Måske to gange. Det kommer lidt an på, hvor vi er henne med temaer og emner. Og skulle du... Sidde med noget, du tænker, Karsten, hvorfor spurgte du ikke om det, eller, eller kunne du ikke spørge om det en, en eller anden gang, og i, måske hvor du skal snakke med Lotte, eller måske hvor du skal snakke med Louise? Så er du velkommen lige til at komme hen til mig, og så kan vi tage en snak om relevansen og, og muligheden der. Tak fordi du lyttede med.